0: Salut à toutes et à tous Pour la première fois, les interféromètres gravitationnels LIGO et VIRGO ont détecté une fusion entre un trou noir et une étoile à neutrons. Et il n'y en a pas qu'une seule, il y en a deux Elles ont été espacées de 10 jours en janvier 2020. Ça valait le coup de faire un seul article pour parler des deux en même temps et c'est la première fois que des fusions mixtes de ce genre sont clairement identifiées par leurs ondes gravitationnelles. Les chercheurs des collaborations LIGO, Virgo et KAGRA publient leurs découvertes dans The Astrophysical Journal Letters sous le titre Observation of Gravitational Waves from Two Newton Star Black Hole Coalescence. Astronomie, astrophysique, Cosmologie, astroparticules, ça se passe là-haut, par Eric Simon. gw 200115 et GW20105 sont les premiers candidats d'événements d'ondes gravitationnelles qui sont annoncés dans la seconde moitié du troisième cycle d'observation de LIGO et VIRGO, ce qu'on appelle le RUN 03B. En fait, des premiers indices de fusion étoile à neutrons trou noir sont apparus dans la première moitié de la troisième série d'observations de LIGO et Virgo, le RUN-03A, avec l'onde gravitationnelle candidate qui s'appelait GW190426 underscore 152155. Mais euh, la qualité de son signal n'était pas suffisante pour être sûr qu'il ne s'agissait pas d'une fausse alarme. Et puis on se souvient... Qu'il y a eu le cas de GW190814, dont l'objet de plus faible masse ne faisait que 2,6 masses solaires, a priori un poil trop massif pour être une étoile à neutrons, mais curieusement faiblement massif pour être un trou noir. Avec les deux événements de janvier 2020, c'est très différent et sans ambiguïté. Il ne peut s'agir que de fusion d'un trou noir avec une étoile à neutrons. Les chercheurs des collaborations LIGO et Virgo, accompagnés de leurs collègues de la collaboration CAGRA, montrent que gw 200115 est une détection claire. Les trois détecteurs étaient en observation à ce moment-là. Et un bon signal est obtenu à la fois dans l'interféromètre de Ligo Livingstone et dans celui de Ligo à Hanford. Virgo, lui, était moins sensible à ce moment-là et a produit des données un peu moins informatives. À partir de ces observations, l'algorithme de recherche qui s'appelle GST-LAL estime un taux de fausse-alarme inférieur à 10 puissance moins 5 par an, et les autres algorithmes de recherche s'accordent tous pour dire qu'il s'agit d'une détection significative. GW 200105 est un peu plus délicat, lui, car Ligo-Hanford était hors ligne à ce moment-là, et seuls Ligo-Livingstone et Virgo étaient fonctionnels. Dans les données de Livingstone, un beau chirp est visible, mais dans Virgo, le signal est malheureusement trop faible pour que les algorithmes de détection puissent l'utiliser. Néanmoins, le taux de fausse alarme a pu être calculé pour GW20105 et il est égal à 0,357 par an, donc une valeur assez faible pour être exploitable. Et en tout cas meilleur que ce qu'avait fourni GW190426 underscore 152155 qui avait un taux de fausse alarme de 1,4 par an. Mais il n'est quand même pas assez faible pour être absolument concluant selon les chercheurs. Après analyse des signaux de ces ondes gravitationnelles, les physiciens en déduisent les masses suivantes pour les composantes qui ont fusionné. Alors tout d'abord, pour gw 200115 on a un trou noir de 5,7 masses solaires avec une incertitude de plus 1,8 et moins 2,1 et une étoile à neutrons de 1,5 masse solaire avec une incertitude de plus 0,7 et moins 0,3. Ou bien... 5,9 masses solaires pour le trou noir et 1,4 masse solaire pour l'étoile à neutrons. Je vous passe les détails des incertitudes. Ça, c'est si on restreint le spin de l'étoile à neutrons à une valeur inférieure à 0,05. Les chercheurs notent que le trou noir de ce couple faisait partie des plus petits qui ont été vus dans des fusions. Quant à l'objet compact secondaire, donc l'étoile à neutrons, sa masse se trouve parfaitement dans la gamme de masse des étoiles à neutrons. Concernant gw 200105 celui qui est moins bien détecté, on a donc un trou noir de 8,9 masse solaire avec une incertitude de plus 1,2 et moins 1,5 et une étoile à neutrons de 1,9 masse solaire avec une incertitude de plus 0,3 et moins 0,2. Et lorsqu'on donne un spin faible pour l'étoile à neutrons, les masses restent les mêmes, mais c'est les incertitudes qui sont plus petites. Les chercheurs notent que l'étoile à neutrons dans ce système-là est assez massive, un peu plus que la moyenne. Mais il n'y a pas de doute, il s'agit bien d'une étoile à neutrons. En comparant avec les masses qui avaient été déduites de l'événement GW190426 underscore 152155, dont le signal n'était pas suffisamment net pour être exploité en tant que découverte, les valeurs obtenues sont assez similaires puisqu'elles valaient 5,7 masses solaire pour le trou noir putatif et 1,5 masse solaire pour l'étoile à neutrons putative. Alors globalement, les masses correspondent bien à ce qu'on pouvait attendre euh, pour un système binaire trou noir étoile à neutrons. Ce qui renforce l'idée qu'il s'agit bien d'étoiles à neutrons, c'est la probabilité que la masse de l'objet secondaire du couple se trouve en dessous de la masse maximale théorique des étoiles à neutrons qui vaut, je le rappelle, 2,5 masses solaires. Cette probabilité vaut entre 89% et 96% dans le cas de GW20105 et entre 87% et 98% pour gw 200115 Concernant la distance à laquelle ont eu lieu ces deux fusions mixtes, elle est presque identique pour les deux, bizarrement. 280 mégaparsecs pour GW200105 et 300 mégaparsecs pour GW200115 avec des incertitudes de l'ordre de 110 mégaparsecs. Et les chercheurs de LIGO, Virgo et Kagra ont également pu déduire certaines informations sur la rotation des trous noirs initiaux des deux systèmes en raison de la grande asymétrie de masse le spin des trous noirs est mieux estimé que celui des étoiles à neutrons. Pour GW 200105, la magnitude du spin est inférieure à 0,23, avec une probabilité de 90%, ce qui correspond à ce qui a été observé pour un grand nombre de trous noirs, à savoir des spins faibles et même parfaitement compatibles avec une valeur nulle. Pour GW20.0.1.15, celui qui est le mieux détecté, le spin du trou noir est également compatible avec 0, mais il existe également des arguments en faveur de valeurs de spin plus importantes. Et plus intriguant encore, de spin désaligné avec le moment cinétique orbital. Et oui, parce que les physiciens préfèrent travailler avec ce qu'ils appellent le spin effectif, qui est une combinaison pondérée par la masse des deux spins projetés dans la direction du moment orbital. Une valeur positive indique que les deux spins du couple sont globalement alignés avec le moment angulaire orbital, tandis qu'une valeur négative indique que les spins sont globalement désalignés. Or pour gw 200105 les chercheurs trouvent une valeur de "-0,01", avec une incertitudes de l'ordre de plus 0,11 et moins 0,15. C'est donc cohérent avec 0, ce à quoi on pourrait s'attendre si les deux spins étaient petits ou bien s'il n'y avait pas d'alignement préféré. Pour GW20.01.15, en revanche, ils obtiennent une valeur de moins 0,19 avec une incertitude de plus 0,23 et moins 0,35. Donc un résultat toujours compatible avec des valeurs positives ou nulles, mais qui préfère quand même les valeurs négatives. On attend généralement des spins alignés pour les binaires qui sont formés de deux étoiles qui ont vécu leur vie ensemble. Les étoiles se sont formées à partir du même nuage de gaz, et on peut donc s'attendre à ce qu'elles commencent à tourner dans le même sens. Les effets de marée et les transferts de masse entre les étoiles doivent également contribuer à aligner les spins. Mais les explosions de supernova pourraient faire basculer les spins, même s'il est difficile d'obtenir une inversion complète sans perturber complètement la compagne. Mais on sait que ça s'est produit euh, notamment pour l'emblématique double pulsar. C'est donc pas impossible, mais on estime que ça doit rester quand même très rare. Dans les systèmes binaires qui sont formés dynamiquement, c'est-à-dire quand un objet capture l'autre par gravité, les spins seraient alignés de manière aléatoire. Alors Pour finir, les physiciens gravitationnels calculent à partir de ces deux événements le taux d'occurrence de ce type de fusion entre trous noirs et étoiles à neutrons. En supposant que GW20105 et GW20115 sont représentatifs de la population des binaires mixtes, le taux vaut 45 événements par gigaparsec cube et par an, avec une incertitude de plus 75 et moins 33. Et en prenant l'hypothèse d'une distribution plus large de la population des binaires trous noirs étoiles à neutrons, ils arrivent à 130 événements de ce type par gigaparsec cube et par an. Il ne reste donc plus qu'à en trouver d'autres. Et ça ne devrait pas trop tarder. L'article des, des larges, très larges collaborations Ligo, Virgo et Cagra est paru dans The Astrophysical Journal Letters, le volume 915, euh, daté d'aujourd'hui même, donc le 29 juin 2021. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et restez bien les pieds sur Terre. Hein. Allez, salut